0: هانا پادکست خلاصه کتاب را می به نام خدا، درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، نوشته هری جی گنسلر، ترجمه حمیده بحرینی. خلاصه فصل هشتم، قاعده زرین. قضیه قاعده زرین میگوید با دیگران فقط طوری رفتار کن که رضایت میدهی در همان موقعیت با تو رفتار شود بر اساس قاعده جمع این دو ممنوع است من کاری را نسبت به کسی انجام می‌دهم دلم نمی‌خواهد در همان موقعیت کسی نسبت به من همان کار را انجام دهد قاعده زرین چه بسا مهمترین قاعده زندگی ماست و در فصل آینده توضیح خواهیم داد که برای اعمال آن به آگاهی و تخیل نیز نیاز داریم. هشت یک قضیه قاعده زرین برای آنکه قاعده زرین را اعمال کنیم باید اولا از تأثیر رفتار خود بر دیگران آگاه شویم و ثانیان خود را به جای دیگران در معرض همان رفتار تصور کنیم. این قاعده از اصول سازباری است یعنی سازباری رفتار و خواسته را بیان می کند و بنابراین جای هنجارهای معمول اخلاقی را نمیگیرد و راهنمای درست و نادرست نیست این قاعده از باوجدان بودن و بیطرفی نتیجه می شود. باوجدان بودن یعنی هماهنگی رفتارها و باورها و بیطرفی یعنی های مشابه در موقعیت‌های مشابه قاعده زرین بدین ترتیب محصول و نتیجه آن دو شرط و لذا یک قضیه خواهد بود باید با دیگران فقط آنطور رفتار کنیم که رضایت می‌دهیم در همان موقعیت با ما رفتار کنند قاعده زرین توصیه‌ای متفاوت است و بر اساس آن این دو جمله نباید با هم ترکیب شوند الف من بر این باورم که باید کاری را نسبت به دیگری انجام دهند و ب من نمیخواهم در همان موقعیت همان کار را نسبت به من انجام دهند قاعده زرین من به سه دلیل قوی تر است یک حتی اگر داوری اخلاقی هم نکنیم یعنی باید به کار نبریم نمیتوانیم از آن تفره برویم دو، با هر روی کرد اخلاقی و بدون پیش توصیه گرایانه از باجگان اخلاقی میتوان از آن دفاع کرد. و سه، دیدگاه هایی که حقایق اخلاقی را قبول دارند میتوانند این را هم یک حقیقت مهم درباره شکل بایسته زندگی محسوب کنند. هشت سه، قاعده تحت لفظی. مردم معمولا قاعده را با صورتبندی های ساده تر ارائه می دهند. مثلاً با توجه به معنای تحت اللفظی با دیگران همانطور رفتار کن که می خواهی با تو رفتار کنند یک قاعده تحت اللفظی به دست می آید که اگر می خواهید که الف کاری را نسبت به شما انجام دهد پس شما هم همان کار را نسبت به او انجام دهید. این بیان به جای سخن از نحوه ترکیب کنش و خواسته، و وحدت موقعیت متضمن این نکته است که چه کاری بکنیم این صورتبندی میتواند در مواقعی کارآمد باشد اما در دو صورت میتواند نتایج یاوهی داشته باشد یک در هنگامی که اوضاع متفاوتی نسبت به بیداریم مثلا موقعیت های فرزند یا بیمار پزشک و دو در هنگامی که فردی خواسته های بیمارگونه دارد، مثلا است یا همان آزار طلب است. اگر میخواهی تو را شکنجه کند، تو هم او را شکنجه کن. هنگامی که از عبارت همان موقعیت استفاده می کنیم، از این انتقادها در امانیم. موقعیت یکسان را میتوان دقیقا مشابهدان است و خود را دقیقا جای طرف تصور کرد یا آن را موقعیتی از جهت مورد نظر مشابهدان است و فقط ویژگی‌های مرتبط را تصور کرد. نکته دیگر این که قاعده زرین به واکنش فعلی ما نسبت به یک مورد فرضی مربوط است نه اینکه اگر ما در خود همان موقعیت فرضی بودیم چه واکنشی می‌داشتیم. پس باید اینطور پرسید آیا دلم می‌خواهد که در همان موقعیت این کار را نسبت به من انجام دهند من میخواهم اگر یک صورتبندی خوب است بنابراین اینطور نپرسید که اگر در همان موقعیت بودم آیا در آن وقت دلم میخواست که این کار را نسبت به من انجام دهند من میخواستم یک صورتبندی بد است و من میخواهم یک صورتبندی خوب مثلا برای اینکه ببینم به پسر دو ساله هم که دائما میخواهد دستش را در پریز برق فرو کند پسگردنی بزنم یا نه در صورتبندی بعد دلم نمیخواست یعنی اگر همان بچه دو ساله بودم دلم میخواست دستم را در پریز فرو کنم و پسگردنی هم نخورم ولذا این پسگردنی نقض قاعده می بود. اما در صورتبندی اول در مقام یک آدم بالغ از این پس گردنی سپاسگزار هم می بودم. این تمایز به ویژه در برخورد با کسانی که نمی توانند چندان معقول باشند تعیین کننده است مثل مواجهه با بچه ها پیران، افراد بیهوش، دیوانه و غیره هم. گاهی هم ما سازواری قاعده زرین را رعایت کرده ایم اما کارمان نادرست است مثلا از سر جهلمان گمان میکنیم این حقوقی که به کارگرمان میدهیم برایش مکفیست است لذا باید بدانیم که قاعده زرین فقط ما را از بعضی تناقضها در امان میدارد اما کافی نیست و نمیگوید چه بکنیم پس صورتبندی ما از قاعده زرین سه خصوصیت دارد یک همان موقعیت دو تلقی موجود درباره یک موقعیت فرضی و سه یک صورت از ترکیب نکنید. هش 3 آزار ها یا مازوخیستها قاعده تحت اللفظی میتواند برای کسانی که خواستههای شرارت آمیز دارند مجوز شرارت صادر کند اما ما تا الان ابزارهایی برای پاسخ به آن پیدا کردیم. برای پاسخ به اشکال آزار طلب باید سه جهت کار را ببینیم. یک وادار کردن او به تصور خود در موقعیت دیگران دو، در یاد داشتن این که قاعده صرفاً یک قاعده سازواری است و سه، پیدا کردن راهی برای خواسته های نامعقول مورد آخر در فصل بعد بحث می شود سام آزار طلب که در فکر شکنجه الف است باید از خود بپرسد آیا دلم میخواهد که اگر درست جای الف که آزار طلب نیست میبودم شکنجه میشدم اگر یک آزار طلب معمول باشد پاسخش منفی است اما فرض کنیم که آنقدر از خود متنفر است که پاسخش مثبت است آیا قاعده از اون میخواهد که الف را شکنجه کند نه قاعده چیزی نمیگوید فقط مانع ناسازواری است همچنین این قاعده نمیتواند نشان دهد و فرض بگیرد که خواسته های ما خواسته های خوبی هستند نقطه ضعف قاعده این است که در اینجا سام با شکنجی دیگری آن را نقض نکرده است اما باید بدانیم که این امر قاعده را نقض نمی کند سازباری با این قاعده لازم است اما کافی نیست برای نقادی به ابزارهای دیگری نیاز داریم شاید لازم باشد به اونشان دهیم که خواسته های بیمارگونه دارد و باید مثبت نگر باشد و غیره اگر این قاعده با عوامل دیگری مثل معرفت، آگاهی و قوه تخیل و خواسته های بخردانه ترکیب شود بهترین کارایی را دارد هشت چهار پرسش هایی درباره قاعده زرین یک آیا افراد بسیاری با قاعده زرین موافقند بله این قاعده در ادیان و فرهنگ های گناگون تأیید شده و می تواند معیاری برای رفع تعارض های آنان باشد. دو، قاعده زرین با فرمان به همسایت مهر ورز در کتاب مقدس چه ارتباطی دارد؟ آن فرمان بیشتر انگیزش مهر را مشخص می کند تا ترقیب شویم دقدقه همسایگان را داشته باشیم لذا بیشتر مکمل قاعده زرین است عشق برترین انگیزه برای پیروی از قاعده زرین است اما میتوان انگیزه های فروتری هم در آن داشت قاعده زرین در سه گام روشی علمی برای عمل به آن فرمان ارائه میدهد یک همسایمان را تا آنجا که میتوانیم بشناسیم دو با دقت هرچه بیشتر خود را جای او تصور کنیم و سه طرز رفتار ما با او فقط به گونه ای باشد که دوست داریم در همان موقعیت با ما همان رفتار شود. سؤال سوم آیا قاعده زرین خلاصه کل اخلاق است؟ بستگی به منظور من دارد. اگر دنبال اصلی هستیم که هر وقت آن را با مقدمات ناظر به واقع ترکیب کنیم به ما بگوید چه بکنیم؟ نه. قاعده زرین؟ به روح اخلاقیات توجه دارد و توجه ما را به استدلال معطوف می کند با خودخواهی مقابله می کند و آرمان مثل انصاف و دقدقی دیگران داشتن را به صورت ملموس به کار می گیرد سؤال چهارم آیا قاعده زرین همان دستور با دیگران چنان رفتار کن که با تو رفتار می کنند است؟ نه، در این صورت باید با آنان که با ما بدی می کنند بدی کنیم و دنبال انتقام و مقابله به مصر باشیم سؤال پنجم آیا قضیه قاعده زرین دشوارتر از آن نیست که مردم عادی بتوانند بفهمند این قاعده قطعا جنبه های دقیقی دارد که انتقادها را برطرف می کند اما شکل تحت االلفظی آن میتواند برای بسیاری بكار آید ششم آیا در یک جامعه بیرحم پیروی از قاعده زرین باعث نمی شود که مورد سوء استفاده قرار بگیرم، نلزومن، بر اساس این قاعده دفاع از خود جایز است. سآل هفتم. گستره قاعده زرین تا کجاست؟ گروه ما، انسانها، حیوانات یا اشیا؟ در این قاعده شما باید رفتار خود را به عنوان یک کنشگر، با دیگری به عنوان یک دریافت کننده تنظیم کنید در بخش اول درباره کنشگرهای معقول صحبت می کند و به دنبال سازگاری کنش و خواسته است در بخش دوم درباره دریافت کنندگان زی صحبت می کند دلیلی ندارد آن را در مورد حیوانات به کار نگیریم هرچند تصور خودمان به جای آنها دشوارتر باشد سال هشتم آیا اصول مشابه دیگری هم هست که کمک کنند وظایفمان را دریابین؟ بله اگر با خودمان طوری رفتار کنیم که نمیخواهیم دیگران با خودشان رفتار کنند نیز سازواری را نقض کرده ایم مثلا شما بدون زحمت استاد شده اید اما دوست ندارید بقیه در همان موقعیت مثل شما رفتار کنند این اثر را عزت نفس می نامیم در اینجا جابجایی اشخاص انجام گرفت. اگر جابجایی را در زمان در نظر بگیریم به اصل آینده نگری می رسیم. اگر با خودمان طوری رفتار کنیم در آینده که نمیخواهیم آن رفتار را در گذشته با خودمان بکنیم این اصل را نقض کرده ایم. مثلا اگر خودمان را همین الان درگیر پیامدهای یک رفتار گذشته مثلا درگیر زندان به علت دوستی تصور کنیم راضی نمی که آن کار را انجام دهیم بنابراین اصولی مثل عزت نفس و آینده نگری هم به کار می آیند سؤال نهم اگر رفتار ما هم بر علف تأثیر بگذارد که در قاعده زرین بود و هم بر به آنگاه چه در اینجا باید قاعده را در مورد هر دو رعایت کنیم مثلا در گزینش کاری میان آن دو در ضابطهٔ قانون جهانی این حرف با ظرافت بیشتری آمده است فقط طوری عمل کن که میخواهی که هر کسی در آن موقعیت باشد آنطور عمل کند فارغ از تفاوتهایی که در زمان یا شخص میتوان تصور کرد این ضابطه تعمیم قاعده ذرین است و اصل عزت نفس و آینده نگری را هم در بر دارد سوال دهم آیا می توانید اصول سازباری را خلاصه کنید؟ چهار اصل ای فصل هفتم عبارتند از یک منطقی بودن از داشتن باورهای متناقض احتراض کنید دو سازباری اهداف وسایل وسایل را با اهدافتان هماهنگ کنید سه باورشدن بودن کارها تصمیم مقاصد و خواسته هایتان را با باورهای اخلاقیتان تان هماهنگ کنید. و چهار بیطرفی. درباره کارهای مشابه ارزشگذاریهای های مشابه داشته باشید. فارق از اینکه افرادی که دستند کارند چه کسانی هند. چهار اصل فرعی این فصل عبارتند از یک قاعده زرین با دیگران فقط طوری رفتار کنید که رضایت میدهید در همان موقعیت با شما رفتار شود دو عزت نفس با خودتان فقط طوری رفتار کنید که میخواهید دیگران در همان موقعیت با خودشان رفتار کنند سه آینده نگری. در آینده با خودتان فقط طوری رفتار کنید که دلتان میخواهد که در گذشته با خودتان رفتار کرده باشید و چهار قانون جهانی فقط طوری رفتار کنید که دلتان میخواهد هرکس در همان موقعیت رفتار کند فارغ از تفاوتهایی که در زمان یا شخص می تصور کرد هشت پنج چرا از قاعده زرین پیروی کنیم؟ گفتیم که این قاعده ناشی از وظایف چهارگانه سازباری است اما برخی دیبگاه ها تأیید های از آن دارند سارای نسبینگر گوید آن را به عنوان یک قرارداد اجتماعی می‌پذیرم که برای حل تعارضها و پایداری اجتماع مفید است سام شخصی انگار آن را با احساساتش سازگار میبیند او میگوید البته گاهی خودخواهیم گل می کند اما میتوانم قاعده را با سود شخصی توجیه کنم چون باعث همیاری و عدم تعارض می‌شود. اگر طبق قاعده عمل کنم مردم هم غالباً با ما همان رفتار را خواهند داشت و به نفع ماست. همچنین احساس گناه نمی مجازات نمی و تظاهر به قاعده هم ره جایی نمی و زندگی ناخوشایند و یا رسوایی را در پیدارد. سارای آتفگرا هم می موافق احساسات من است و با سام هم موافقم. سارای آرمانگرا این قاعده را لازمه سازواری و اقلانیت می داند. از نظر او ناظر آرمانی پیرو به قاعده زرین هم هست سارای فراتبیتگرا این قاعده را قانونی الهی می دانند. سام توصیه میگوید این قانون در زبان اخلاقی ما مندرج است این قانون به نوعی از زندگی می انجامد که آن را برای خود و دیگران ارزشمند می دانند. و سام شهود باور بر این عقیده است که این قاعده یک حقیقت بدیهی است. که نیاز به برهان ندارد البته می توانیم و کار مفیدی است که آن را با شرایط پاییتر سازباری اثبات کنیم من خودم با سام شهود باور موافقم پایان خلاصه فصل هشتم